0: С чикенкарри ты или не с чикен-карри. Он за руку здоровается с Гудковым. Настольные ролевые игры — это когда взрослые мужчины и женщины кричат на кубики с цифрами.
1: Формат групповой терапии, как он есть, с веселинкой.
0: Кто-то начинает учиться эмпатии, кто-то начинает понимать, кто-то не учится эмпатии. Наоборот, все становится только хуже и усугубляется.
1: Стадия Кукушкина в группе, любой. Эротические настольные ролевые игры. Побольше эльфийка увести на синовал.
0: Мужчина не может сыграть женскую роль, женщина не может мужскую, кросс запрещен.
1: Боже, как скучно. Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег». Устраивайтесь, удобней. Удобней. Сегодня я пригласила в гости Александра Бриганова, ведущего подземелья Чикенкари, тех самых подземелья Чикинкари, это я говорю больше для себя. Также Александр преподает геймдизайн в высшей школе экономики и ведет сообщество No-Role Playing ВКонтакте. Привет, Саша.
0: Привет, привет, дорогие друзья.
1: Вы слышите этот голос? Скажи, что
0: Я не знаю на самом деле, что вам еще такого сказать. Я понятия не имею, почему все испытывают такое удовольствие моего голоса, но я очень рад, что доставляю его.
1: Для меня такое значимое событие, потому что я тебя приглашала ночью, нашла тебя ВКонтакте, я думаю, собиралась это сделать, потому что мне очень было интересно пообщаться вот с кем-то, кто так шарит в этой теме. Я почему-то все как-то ждала момента, когда я буду этого достойна. После выпуска, который был последний, который выходил на The Hole, я таки решилась, отправила сообщение. Ты его прочитал, не отвечал три дня, меня просто, знаешь, болтало в типы серии. Ну, что, жалко, что ли? А потом я такая, он за руку здоровается с Гудковым. Ты чего? На самом деле, ты я так немножко шучу, но сама по себе тема мне страшно интересна. И надеюсь, что мы сегодня под разными каким-то углом на нее посмотрим. Все
0: на самом деле прозаичнее. Я три дня не отвечаю, потому что там была и новая работа, там были студенты, которых нужно было как можно быстрее осмотреть дать советы, очень много времени уходит на то, чтобы дать какой-то фидбэк по играм, которые они создают. Именно поэтому это занимает очень много времени.
1: Тут да. как удивительный мир. Понятно, что я <смех> такой шучу, никто не должен никому отвечать быстро, точно не в 2022 году, это просто невозможно. Но я очень рада, что ты нашел время. Ну и, наверное, хочется начать с того, что, ну, вот мы пришли в точку, да, где подземелье Чикенкарри собирают какие-то миллионы просмотры. рулевые настольные игры? стали ну, частью какой-то такой популярной культуры. Вообще, что это такое? Что это за культурная апроприация у гиков? Как это произошло?
0: <свят> Ой, это довольно большая история, и ее можно начинать хоть с 72 года в США, можно попытаться начать ее с 90-х в России, можно избежать всей этой душности и попытаться сразу же рассказать про чекинкари Как тебе будет удобнее?
1: 72-й год — это не дата или создание Dungeons Dragons?
0: Ну, это практически создание Dungeons and Dragons. Издание было в 74 году, это была первая редакция Dungeons and Dragons. Она очень сильно отличалась от того, что мы привыкли видеть прямо сейчас на телеэкранах, в том числе в книгах по Dungeons and Dragons 5 редакции, которая на самом деле, не пятое, это тоже нужно знать. Ну, как бы нужно. <laughs> это если вы глубоко погружены.
1: Мне предложил развилку из трех вариантов, и я такая поняла, что мы уже оказались в какой-то среде, которая создана, задизайнена.
0: Очень часто, когда возникает вопрос по поводу того, что такое настольные родовые игры, откуда они взялись, идет ответ сразу же. Его знают практически все те, кто популяризирует настольные родовые игры. Вычеканили, выучили, знают. Но, честно говоря, сколько бы я ни смотрел видео о том, где наши подкастеры или какие-нибудь блогеры пытаются рассказать о том, что такое настольные родовые игры, все это начинается с истории. И чаще всего это самая скучная его часть, к сожалению. История, которая имеет свой проблемы, свои интересные, конечно, там, события. Я могу дать несколько затравок, если интересно.
1: Да, давай, делись. Куда же мы без предыстории?
0: Например, в 80-х там была довольно забавная ситуация, когда одна из матерей... Каким образом популярность Dungeons and Dragons все-таки поднялась? Одна из матерей своего ребенка, который совершил самоубийство или попытку самоубийства, я точно не помню уже, но где-то в 80-х годах поднялась большая группа людей, которая начала разводить сатаник паник. Она так и называлась, сатаник паник. И Dungeons and Dragons попали под горячую руку, выпускали буклеты, где рассказывалось о том, что настольные родовые игры развращают ваших детей и превращают их в идолопоклонников, создают ритуалы, призывают демонов, говоря на каких-то страшных языках. На самом деле это стоило нескольких лет компании, при этом черный пиар Dungeons and Dragons сделал их безумно популярными, и книги предавались миллионами тиражами. Конечно, там молодые ребята-бунтари не находили никаких заклинаний, которым можно было бы призвать демонов, но в какой-то момент авторы книг, например, переименовали всех демонов в несуществующие названия и имена, только для того, чтобы просто от них отстала религия и религиозные люди, в том числе вся церковь, которая тоже за этим начала блюсти. Излишнее внимание через некоторое время превратилось в монетизацию, как это обычно бывает. она стала безумно популярной.
1: Такой «Ургенштерн в мире игр» возвращающий поколение.
0: Чуть позже это превратилось в хобби, которым развлекались там или многие ребята. Поскольку само по себе хобби максимально глубокое, оно просто невероятно глубокое. То есть если есть там какие-нибудь поверхностные игры, которые не затягивают особо сильно, поскольку имеют какой-то такой легкий пласт правил, который не затягивает, там нет игровых каких-то дополнительных механик, которые бы могли заставить тебя играть практически постоянно и каждый день то Dungeons and Dragons и прочие другие настольные ролевые игры в том числе, они просто невероятно глубокие. Там и знаний огромное количество, то есть люди, которые любят покопаться в знаниях каких-то выдуманных миров, найдут здесь просто бесконечный кладезень. С 1972 года пишут невероятное количество сеттингов, фэнтези-сеттингов, описывают, детализируют даже сейчас, в текущий момент. Все больше и больше детализации происходит на фоне растущего объема книг и в том числе художественных книг по настольным играм. И это не шутка, вы можете утонуть там. И двух лет точно не хватит для того, чтобы все изучить.
1: какие существуют эротические настольные ролевые игры. То есть такой старый добрый Ведьмак, что нужно там побольше эльфийка увести на сеновал любой ценой.
0: Что забавно, как раз-таки настольная ролевая игра «Ведьмак» лишена подобного геймплея, и там нет акцента конкретно на эротических ценах. А вот есть конкретные игры и дополнение к существующим играм, которые концентрируются именно на эротизме эротики. Причем есть игры, которые концентрируются на сексуализации процесса, то есть именно сексе и попытки вступить в половой контакт, в том числе насильственный. Есть очень плохие игры, которые табуированы. Фатал, про него очень много шутит в настольных ролевых играх. Он пытался быть максимально реалистичным, в том числе вобрать в себя все тропы Средневековья, о которых думается, когда ты говоришь о Средневековье обывателю, а в какой-то момент ты встречаешь настольную родовую игру, в которой исследуешь чувственность друг друга. И это уже серьезная штука. Там говорится не о том, что вы эротизируете да, ваши отношения. Да, есть какой-то пластырочки, но вы скорее пытаетесь разобраться в отношениях друг друга, Что вы чувствуете по отношению друг к другу, каким образом вы работаете со своими отношениями, как вы решаете поставленные перед вами задачи. Эта игра называется, например, Star Cross. Там играют только два игрока.
1: Ну, очень круто звучит, нас. Мне кажется, ты уже, уже продал полностью. Потом знаешь, я когда готовилась к нашей встрече, я, в принципе, сразу мне вот тут была идея, но как-то мы сейчас сразу перемахнем <смех> в конец моего плана, как это, вероятно, часто бывает у тебя на играх, да? Ну, мне кажется, там спонтанность просто правит баллом. Вообще, мне кажется, с психотерапией, с групповой психотерапией прям очень много общего. И нарративные практики, потому что написание сюжетов до да, этого многого основа уже этих игр, мне кажется, это, очевидно, огромное поле, и это можно использовать, как ты говоришь, там да, для улучшения отношений. Я читала, что для помощи детям, у которых там проблемы с адаптацией, социализацией, с буллингом, да, это очень крутая возможность примерить разные роли, почувствовать одобрение окружения, какой-то командной сплоченности, это на самом деле прям звучит как, правда, вау, огромный мир.
0: Да, так и есть, это довольно большой мир, он довольно крупен и огромен. Терапии его тоже используют. Я знаю даже примеры в России. Я, правда, не знаю, насколько далеко ушла девушка, которая занималась психотерапией с помощью настольной родовой игры, потому что я перестал следить за ее сообществом в ввиду большой и глубокой занятости, но я всегда держу, стараюсь, по крайней мере, держать пульс на всех сообществах и пабликах, которые каким-то образом косвенным или прямым, но связаны с остальными родными играми. Я так понял, что она использовала настольные родовые игры в качестве психологической терапии. Как непрофессионал я не могу ответить на вопрос, успешно это был или нет. Могу сказать, что психотерапия даже происходит, но я подозреваю, что если мы берем психотерапию как термин, то, скорее всего, она происходит в рамках настольной ролевой игры даже с дилетантами. Иными словами, идет какая-то саморегуляция группы, социальной регуляции. Там друг друга кто-то оседает, кто-то осаждает, кто-то начинает учиться эмпатии, кто-то начинает понимать, кто-то не учится эмпатии. Наоборот, все становится только хуже и усугубляется.
1: Кстати, Кукушкина в группе. Любой.
0: Надо сказать, что очень много неадаптированных людей идет в настольной игры, по крайней мере, вот ближайшие 10 лет в прошлом. Вот от этого момента и 10 лет назад Довольно много людей идет С неадаптированными какими-то своими навыками С слабыми социальными навыками Неумением работать с другими людьми Неумением работать с чувствами других людей Очень нередко усугубляется Очень нередко наоборот улучшается Все зависит от того, как человек входит в группу В какую группу он попадает И какие ценности в этой группе преобладают
1: Так если вернуться, то собственно, где вот был такой исторический переломный момент, когда ролевые настольные игры стали больше для всех, да, из такого андграунда.
0: Честно говоря, только два года назад я так подозреваю, что это как раз-таки произошло из-под землини Чикингаре. Даже прямо сейчас есть активные сопротивления стричков и крупных сообществ... Ну, как крупных. Знаете, оно крупное в нашем разрезе, да? То есть, надо говорить и понимать, что крупное сообщество настольных ролевых игр — это 3000 человек. В группе 10-20 активных человек, в чате максимум, это крупное сообщество. Сейчас Чикенгари показалось, что 20 тысяч — это не предел, 100 тысяч — это не предел, там, миллионы человек. Цифры, которые была неподъемной для настольных ролевых игр. Сейчас она превратилась в реальность. Это удивительное ощущение, когда... Ну, вот я честно признаюсь, я никогда не привык стоять в зале на тысячу человек, тем более в октябре я этот кинотеатр «Октябрь» проходил мимо и думал, блин, клевые фильмы, там довольно-то дорого, я туда не пойду смотреть. Кто же знал, что я приду туда, в этот кинотеатр, стоять на сцене и рассказывать тысячам человек, которые купили билеты на уже просмотренный сюжет девятого выпуска «Подземельнички на И надо сказать, что вот в этом зале было активных людей больше, чем в довольно большом, крупном паблике, связанном с настроенными игры.
1: Какие-то чувства вызывают. То есть, ну, я представляю по себе, да, мне, например, когда какие-то мои потаенные guilty становятся общепринятыми, я часто, ну, как-то раздражаюсь, злюсь и включаю какую-то детскую истерику, типа, не трогайте мои любимые игрушки. Как ты себя в этом ощущаешь, как сообщество?
0: Да я в целом, на самом деле, к этому и стремился. Я очень хотел увидеть больше людей, честно. Потому что каждый раз, когда начинается плащи расслабленная, на тему того, как настольные ролевые игры умирают, у нас очень мало людей, свежей крови мало.
1: Как батл-рэп практически.
0: Да, 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 да. У нас очень мало людей, которые бы могли бы вести настольные ролевые игры. Никто не приходит. А если приходят, то единицы. И люди радуются, что им в чат пришло два человека, и они активно начали что-то делать. И потом эти два человека быстро исчезают, затухают, и никто не понимает, почему. При этом возникает странное ощущение ошибки выжившего. Мы живем в таком небольшом вакууме, пузыре, что ли, который позволяет нам думать, будто бы у нас все хорошо. Эти слабо развивающиеся комьюнити идут медленно, но мы считаем, что они развиваются, все очень классно, все круто, но на самом деле это перетасовка людей, которые там уже существуют. То есть, грубо говоря, есть 10 тысяч, 20 тысяч активных людей, есть несколько там десятков разных сообществ. И представьте себе, что как будто бы мы берем колоду карт из людей, мы просто перетасовываем, и они по-разному лежат в одних и тех же группах. Но это одна и та же колода карт. Возникает ощущение, что будто бы объем большой, а выхлоп какой-то в реальности, не очень большой. Есть один крупный конвент, на который приходишь и думаешь, блин, вот здесь много людей, это Радикон. Приходишь на другие мелкие конвенты, а там по 10-20 человек рассказывают одно и то же. Ты видишь одни и те же лица, нет ничего нового. Более того, они уже все знают, что ты расскажешь. Они знают, чем ты будешь заниматься. Они придут даже, там, кто-нибудь с книгой, которую у тебя купили. Новых лиц минимальное количество. Это меня очень сильно пугало, и я безумно хотел, чтобы все увидели, чтобы это стало массовой культурой, чтобы это стало чем-то массовым, чтобы все знали, что такое какой-то двадцатый кубик, как его кидать, чего нужно там прибавлять и каким образом вообще происходит процесс настольной рлевой игры. Это меня только радует.
1: Интересно да, вообще, как бы, насколько вот это сложное окно входа, нужно какую-то читать энциклопедию типа инструкции на 250 страниц, или можно прийти вообще не понимая чего, и в процессе тебе будут объяснять, и на тебя все будут страшно раздражаться, то есть ну как-то устроено.
0: Ой, это очень по-разному, в разных местах. Это как и во всех таких, знаете, закрытых анклавах и группах. Первое, что спросят... Ну как, некоторые спросят, некоторые нет. Ты с чекинкари ты или не с Если с карри, то попытаются отсеять тебя сразу же моментально, как только ты появился. Типа ты не тру. Да, потому что ты не обладаешь всей полнотой власти, ты не будешь читать книжки, тебе сразу прибеждения. Очень много ярлыков сразу же навешивают на человека, как только он заходит с этой фразой в помещение. Поэтому периодически, когда мне пишут, ребята, а где можно было бы в Москве поиграть в Dungeons я говорю, что да, вот там, только не говорите вот эти вот фразы и старайтесь избегать, ну как в общем, совершайте своеобразную ролевую гигиену. Тогда у вас все получится. Есть люди, которые совершенно нормально реагируют на подобного рода вещи. Им, наоборот, нравятся. Они подхватывают этот поток, и у них больше притока людей появляется. Есть люди, которые пользуются ситуацией и приумножают, увеличивают комминти. Есть небольшие группы, которые, наоборот, брезгуют, говорят, что это второй сорт людей. Начинается вот этот гейткиппинг.
1: Универсальная модель, мне кажется, человеческой реакции да, на происходящее. Вот есть всегда таких две группы людей.
0: Да, очень жаль, конечно, но я их могу понять, потому что они-то читали 200 страниц книжку, Они изучали вопросы, связанные с настольными играми, изучали кучу бесполезных в жизни навыков, проповедуют пуризм в правилах, куда тут этим новичкам сюда еще, зачем они здесь нужны, кому они здесь нужны вообще. Ситуация грустная, но я думаю, что я выправлю ее в какой-то момент, мы кое-что сделаем. В проекте готовятся некоторые продукты, которые мы хотели бы выпустить, и сделать жизнь людям намного
1: проще. Ну, звучит многообещающе. Почему тоже я сейчас думала, да, что в принципе, как будто в американской культуре вот эти игры они явно занимают, конечно, другую роль, во всяком случае, они плотнее в ней обосновались, потому что, даже вспоминая сериалы, мне приходит в голову теория большого взрыва. Они там, в принципе, понятие Гик, да, они вот так, мне кажется, ассимилировали, что мы сейчас все смотрят Марвел, все практически комиксы всем плюс-минус знакомые, эти настольные ролевые игры. Это уже так, ну, утратило такой некий исключительный флор. Я даже помню, я смотрела сериал «Парки, зоны отдыха" и там один из главных героев создавал свою огромную настольную ролевую игру. Это было такой какой-то сюжетной линии.
0: Это когда у него была депрессия, я помню, эта серия, да? Ну, это <с
1: классный <с сериал вообще, боже мой. Есть какие-то внутренние специфические приколы российских на славянские мотивы, секретики кухонные.
0: Здесь и сложно, очень тяжело сказать, что есть какие-то славянские мотивы. Почему-то у нас в сообществе славянское, славянские мотивы и сильная русскость вызывают легкое ощущение стыда. Я не понимаю, почему это происходит. Ну как?
1: Типа клюква такая, да?
0: Да, клюква. И все не хотят в это играть. Всем хочется играть в ту медиу, в которую они привыкли. Это кино, фильмы, сериалы, книги. Ну и, разумеется, подавляющее большинство сериалов и фильмов, это, разумеется, американское производство. Поэтому и хочется подражать тем сюжету. Там нет... Место славянскому, там нет места славянским мотивам. Это не значит, что таких игр нет. Игры такие есть. И существуют целые дополнения, которые как бы, посвящают нас в игры именно в жанре какой-то славянскости или России в целом, до Петровского в том числе периода. Есть недавно вышедшая игра, которая рассказывает игры о дореволюционном периоде или прямо непосредственно революционном периоде в альтернативной истории. Ее пытаются раскручивать, мне кажется, что, может быть, повезет, и когда выйдет этот подкаст, у нее будет какая-то набранная популярность, но в текущий момент все довольно слабо выглядит все это странно. Люди чаще не понимают, во что играть в «России», Просто у меня есть такая теория, что люди не понимают, какие сюжеты можно разыгрывать. Если мы видели кучу фильмов и понимаем, какие сюжеты можно разыгрывать по фильмам сериал, то здесь мы не видим, какие сюжеты можно разыгрывать, что там разыгрывать, о чем рассказывать истории. У нас буквально висит этот вопрос, и в голове не рождается первая сцена. Это довольно жестко грубо, может быть, в некотором смысле. Но пока у нас не будет рождаться первой сцена в голове того, что мы могли бы рассказать о России, чего-то такого интересного, нестыдного, красивого, от чего бы будоражило и хотелось бы рассказывать больше и чаще, вот тогда бы, мне кажется, все бы наладилось.
1: Я вот здесь тоже тебя слушаю, да, у меня какие-то вот были, в нашей сцены в голове, там что-нибудь типа воевать с Бабой-Ягой, шуру с русалкой, но это если вот брать мотивы мифологические, сибирские какие-то сюжеты. Ну, я в этом, естественно, никак не разбираюсь, просто то, что приходило в голову. И вот как раз мне сразу потом пошли картинки. В принципе, мне кажется, во многом пытались эту идею адаптировать в Чикингаре. То есть там явное огромное количество каких-то отсылок на какие-то исторические сюжеты, революционные, я так понимаю, какие-то аспекты.
0: В Чикингаре продюсеры, я, собственно, мы работаем постоянно каждый раз над сценариями, которые будут проводиться. Но это не сценария в обычном их понимании, когда там прописаны какие-то диспозиции, есть... Реплики, которые должны говорить герои, там все немножко иначе строится. Там есть локации, есть неигровые персонажи. Мы им прописываем характеры, то, каким образом они могли бы пореагировать на наших главных героев, если вдруг они сделают что-то такое. Чаще всего они делают совсем другое, (смех) поэтому приходится импровизировать. Но подобного рода заготовки помогают сразу же подготовиться к тому, каким образом могли бы герои отреагировать на нечто неожиданное, импровизацию какую-то. И чаще всего игра идет на импровизации, но, несмотря на это, эта подготовка не уходит в стол, она скорее нужна для того, чтобы просто понимать образ этого мира, где что находится, в какой период, и чем будут заниматься герои, в первую очередь. В этой точке, в этой локации.
1: У тебя, получается, такой есть внутренний какой-то наверное, список субличности, да, которым ты жонглируешь, я вот сейчас говорю, вы-то не видите, Александр, у вас, наверное, в голове эльфийки, дворфики, и, ну, чего только нет. Допустим, вы разработали вот этот какой-то, ну, типа, один макет игры. Можно ли ее проигрывать еще раз? Или это такой бриллиант, который может только один раз. Я
0: бы сказал, что это такой бриллиант, который невозможно провернуть одинаково. Как только вы сыграете это еще раз, вы сыграете совершенно другую игру. Я бы сказал, что очень тяжело сыграть наши сценарии одинаково. Я не представляю, каких титанических усилий это будет стоить игрокам.
1: Ты создал эту игру, ее сыграли, и ты думаешь, блин, вот такой сюжетный, там потрясающий ход, вот здесь как бы вообще пропущенный, эта ветка не развита. Ну вот сталкиваешься с такими чувствами, есть ли возможность там потом прийти с новыми людьми да играть эти истории, разворачивать под разными углами.
0: Настольные ролевые игры — они темы хороши, что ты создаешь примерно представление о том, какую бы ты игру хотел сыграть. Ты впускаешь туда своих друзей, коллег, кого угодно, игроков. Они играют в совершенно уникальную игру, и этого достаточно. Ты можешь выбрасывать все эти идеи, потому что вы их сыграли. Они сыграли, как есть. Настольная рыбая игра, она интересна своей ситуации, именно контекстом, который образуется вот моментально, вот здесь и сейчас. Эти игры можно проигрывать. Есть компании, модули, которые специально направлены на то, чтобы можно было по несколько десятков раз проводить их с разными группами. Более того, я знаю, что есть лига ДНД в России, Adventures League, она так называется, Лига приключенцев, Там в одни и те же сюжеты играют постоянно. И это норма. Это хорошо. Люди играют по-разному. И, насколько я знаю, люди, которые стоят на роль мастера и проводят настольно-ролевые игры, их называют модулями или компаниями. Модуль — это одна игра на одну сессию. Чаще всего прописан довольно жестко. Есть еще один такой настольный ролевой термин — рельсы. Это когда вы идете по одному пути, и нет возможности свернуть в какую-либо из сторон. И есть компании крупные игры, крупноблочные. Вот недавно мы за два года закончили одну из компаний с продюсерами подземелья Чекингария, Болдерсгейт и Дессент и Эта компания рассказывала о героях, которые спасли целый город. Ну, не обязательно спасли, потому что концовки бывают разными.
1: Это мы уже увидели в Чекингари.
0: Да, да. Никогда не угадаешь, какая концовка будет. Главное, чтобы она была интересной для всех, в том числе для игроков и зрителей, по крайней мере, для Чекингари. В Болдерсгейте мы спасли город и вызвали его из ада собственно его оттуда вытащили и поэтому сказать что алмазы наверное это неправильное слово это скорее с чем бы таким сравнить это путь на песке каждый раз это разный узор поскольку это еще и такой медиа то игра выветривается из памяти она буквально исчезает из головы проигранная история ты помнишь только такие легкие хайлайты лучшие моменты игр. а потом ты можешь играть в эту же игру даже снова и ничего не потеряешь реиграбельность огромная
1: И сейчас хочу порекомендовать вам подкаст «Деньги Джоли и Драконы». Самый настоящий гибридный подкаст, чье название сразу украло мое сердце, потому что очевидно, что в нем сочетается несочетаемое, а это кажется именно то, что любим мы и, надеюсь, наши слушатели. Ребят говорят про личные финансы переплетают это с темой поп-культуры, научат популярных сюжетов и касаются буквально всего компьютерные игры, беседы о блокчейне. Ребят, есть отдельный эпизод про игру Престолов, где они на полном серьезе час обсуждают, какие аспекты игры Престолов могли быть в реальности с точки зрения экономической, политической, социокультурной. Помните, супер классно. так что лично я от всего сердца рекомендую вам подкаст Деньги Джоли Драконы. Ссылку мы прикрепим в описании к эпизоду. Вопрос, у которого, наверное, нет правильного ответа. Ну, очевидно, нет, но все-таки как ты понимаешь, что кайфовее вести или играть, и чем эти опыты отличаются принципиально.
0: Это безумно тяжелый вопрос.
1: А кого-то любишь больше маму и папу, вот из этой серии.
0: <сёк> да, да, это правда. Потому что если 10 лет тому назад или 5 лет хотя бы назад, я бы мог точно ответить и сказать, что водить, только водить, и не играть никогда, то сейчас вот я уже не могу так сказать, потому что это все, ну, очень разные вещи. И. Мягко говоря, я бы сказал, что это два совершенно разных вида деятельности. При этом это два совершенно разных вида деятельности в зависимости от игры. Если мы играем в классические Dungeons Dragons, это одно. Если мы играем в Fate, мои любимые настольные игры, это совершенно другое. И Быть игроком в одной системе — это совсем другое, нежели быть в другой системе игроком. А все мы в настольных ролевых играх работаем именно с текстом. Текст, который произносим. На трех разных уровнях, правда, но тем не менее. Первый уровень — это когда мы повествуем и рассказываем о том, что вот она, наконец-таки, летняя ночь.
1: Ну, это очень круто. Я фанат книг. Вот я абсолютно убежденный фанат книг, потому что, мне кажется, когда я читаю книгу, я занимаюсь кастом персонажей, я занимаюсь подбором дизайна интерьеров, голоса режиссирую, и как будто я чувствую себя гораздо более активным участником событий, я режиссер и все такое. Вот есть сценарий, я его обыгрываю в своих клей, как мне захочется. И в этом смысле, мне кажется, вот Chicken Curry, конечно, взяли на себя большую часть интертеймента, чтобы всем было повеселее, и картиночки нарисовали. Но в целом сама вот эта идея, что ты работаешь только с водными, там, такими знаковыми системами, ну, текстовыми, Мне кажется, это прям классно. Много тебя в этом тогда помещается.
0: Да, это правда. И есть еще довольно большое поле для интерпретации. Если в классике ты говоришь, как мастер, что будет происходить в этой конкретной ситуации, где здесь какая обстановка, как стоит, где как расположено, каким образом реагируют на тебя игровые персонажи, игрок говорит только про то, как реагирует его персонаж на окружение и что с ним происходит, то вне классических играх очень часто идет передача на родину прав. И ты уже, как игрок, можешь влиять на события вокруг для того, чтобы сделать свою жизнь, может быть, немного интереснее, может быть, немного сложнее, все зависит от того, какая это игра. Некоторые игры более тяготят классики, другие игры тяготят больше к так называемой новой школе. Очень много своеобразных игр сейчас практически на любой вкус. Мы живем в золотую эпоху настольных ролевых игр, когда можно прямо зайти в интернет и скачать любую игру, которую ты хочешь.
1: А Chicken Curry, он на подземелье, да, построен?
0: Мы долгое время пытались ее адаптировать по ДНД, но ДНД не взлетало. Несколько первых наших тестовых групп, со звездами, разумеется. Показали, что ТНД... Кто же будет
1: снимать обывателей.
0: Не, не, нет нам нужно было ориентироваться именно конкретно на этих людей, потому что сам проект должен был сниматься со звездами. Звезды — люди очень дорогие, у них очень мало времени, они ничего не хотят изучать, им нужно довольно просто и быстро все, потому что ты тратишь время звезды на то, чтобы это что-то сделать. Звезды тебе не обязаны изучать Талмуд в 250 страниц. И именно поэтому здесь совершенно другой подход. Абсолютный именно подход. Ты скорее адаптируешь игру под человека, а не человека пытаешься прогнуть под конкретную игру и заставить его общаться.
1: Максимально интуитивный интерфейс, да, чтобы было интуитивный способ.
0: Поэтому ДНД у нас не подошло, мы взяли немного другую игру и сильно ее видоизменили для того, чтобы наши главные герои как можно быстрее вливались в процесс.
1: Серия вопросов открывается к мастеру игры, да, вот я читала, что есть такое правило, которое называется мастерским произволом. Мастер игры всегда прав. Что это такое?
0: Ох, об этом словно очень много копий. В интернетах обсуждают это правило довольно сильно жестко. Сама по себе правило говорит нам о том, что мастер всегда прав. Это не совсем правило, грубо говоря, его нет выраженным. «мастер всегда прав» в тексте правил ДНДН, по крайней мере, в классике, но большая часть этих правил ведет нас к тому, что «мастер всегда прав». Каждый раз, когда возникает какая-нибудь сложная ситуация, мы всегда говорим какие-то вещи, и последнее слово в правилах чаще всего имеет «мастер». Это написано как практически везде во всех правилах, которые предполагают какое-то разброто шатание, если нет точного ответа, то мастер определяет. Так и в некоторых местах, где задается вопрос, кто имеет право сказать, что вот конкретно эти правила сейчас у нас не будут использоваться. Потому что есть право вета на использование правил в ДНД. Мастер имеет право их нарушать. Мастерская ширма служит для того, чтобы обманывать игроков. В некоторых постасях он может кидать кубики, которые не нужно кидать, для того, чтобы напугать кого-нибудь. Или наоборот, он может взять кубасы, кинуть, посмотреть на результат, понять, что он его не устраивает, и сказать, что ты получишь намного меньше урона, или намного больше, в зависимости от того, какого эффекта он хочет добиться в нарративе. Поэтому мастер всегда прав — это всеобъемлющая практика для мастера игры, который должен регулировать каким-то образом игровой процесс, чтобы сделать его лучше или хуже для игроков. И тут возникает очень много копий, так ли мастера на самом деле прав, а не губительна ли это на самом деле практика, а не создает ли она нездоровые отношения между игроками и мастером, а не создает ли ширмой эффект и ощущение надменного давления мастера на историю, и не дают ей раскрыться игрокам, которые имеют какое-то большее представление о том, куда бы могла эта история раскрываться лучше.
1: А что такое ширма?
0: Такая классическая штука, которую ставят, по-моему, второй редакции ДНД, или даже с первой, я не помню точно. Это обычная картонка или другое заградительное устройство. Оно прям стоит на столе. Оно призвано для того, чтобы закрывать и скрывать все мастерские записи, какие-то обязательные штуки, секретные вещи, записки. Если мы ведем достойную ролевую игру по правилам ДНД, то по-хорошему бы ее, конечно, иметь. Потому что в открытую кидать в этой игре ну не то чтобы возбраняется. Можно, Но игра становится очень сильно жестокой. Сразу же, как только кубики падают в открытую, честно, без прикрас. А игроки начинают видеть статы персонажей, противников. И тогда совершенно другая игра начинается. Игроки начинают пользоваться метагеймом. Это информация, которая не обладает их персонажа. И чаще всего персонажи вдруг начинают производить тактику, которую бы они делали, если бы они были бы героями этой пьесы или... Книги.
1: Сколько вообще времени там занимает подготовка одного блока? Ну, пускай это будет чикен карри, раз мы про него говорим. Сколько человека часов тратится на создание вот этой одной истории?
0: О, я тут засек недавно. Но я сразу говорю, что «Чикенкарри» и «Подземелье чикенкарри» — это отдельная песня. Она очень сильно отличается от классической подготовки к настольной ролевой игре. Там и мы берем в расчеты звезд, и то, что звезды могут в любой момент слететь. Мы пытаемся делать различные заходы за дело на других звезд, которые, в принципе, смогут подстраховать этого человека, если вдруг он не придет. И отсылки там, и много-много-много работы, которые не делаются в обычной игре. Там и постоянная муштра, мы пытаемся предусмотреть фактор Кукушкина. Никогда не получалось.
1: Ой, это моя любимая тема, я очень рада поговорить. Я из тех людей, которые, когда новогодний выпуск вышел без Кукушкина, у Кукушкина ну, был ковид, я такая, а, Дед Мороз все-таки существует. Он услышал наши просьбы. То есть я вот из этой команды людей. У меня сложное чувство заят, думаю, про это поговорим. А вот этот фактор Кукушкина, это очень интересный феномен. Ты говорил про подготовку.
0: Если мы говорим про подземельечки НК, я просто пытался найти здесь цифру. У меня есть трекер времени периодически, я его включаю, когда засекаю время, с которым работаю. Мы работали чистым временем, то есть время с переезда там подъездами в какую-то точку, в локацию, для того, чтобы вместе сесть и договориться с тупежом и со всеми остальными, это неделя, может быть, полторы. С чистого времени, когда я сажусь, пишу, и мы активно работаем, 25 часов, это полторы недели. Ну, на разумеется, размазывается, то есть там не нужно думать, что это прям е 25 часов, это два дня, мы без сна. Конечно, сон, еда, отдых, общение, перерыв на работу, на основной.
1: Вообще, сколько человек? Минимальное количество может быть в ролевой... То есть, может там сделать персонализированную ролевую игру, там, например, какой-то человек особый... Я просто сейчас слушаю, думаю, вот, сделать там для какого-нибудь близкого человека какую-нибудь специализированную, персонифицированную игру с учетом какого-то его бэкграунда, каких-то всяких важных штук. Мне кажется, это звучит какой-то очень классный, уникальный подарок. Или все-таки нужно, чтобы было побольше народу?
0: Да, такое делают, может быть. Вот я недавно играл в соло-игру.
1: А, соло-игра, вот какое прекрасное слово, как будто украденное с порно-сайдов.
0: Да-да-да-да-да-да.
1: Слушай, а получается, что в итоге чекинкари дольше готовится, с учетом всех этих дополнительных штук, чем обычная игра.
0: Да-да. Но тут тоже, я так скажу, бывают мастера игры, которые готовятся месяцами к одной игре. Бывают мастера игры, которые вообще не готовятся к играм. Я такой вот, например, я очень люблю импровизировать прямо на месте. Бывают мастера, которые готовятся неделю. Две по-разному бывает. Но у нас в Чикенкаре подземелье 25 часов, это интенсивная работа, жесткие сроки, нам нужно сидеть, работать, мы фигачим прям от зари до зари для того, чтобы сделать очень крутую игру.
1: Как раз ты говорил про импровизацию, вообще какой процент импровизации, какой процент подготовки, если так можно, поделить и вообще, как ты чувствуешь, да, там, за большое количество таких неожиданных ситуаций, которые происходили, как вообще твои навыки какие-то прокачиваются, влияет ли это потом на твою будничную жизнь, возможность очень быстро ориентироваться по ситуации?
0: С Кукушкиным постоянно приходится импровизировать Поэтому там скорее уже оточенные проверенные навыки импровизации я скорее применяю к нему, к персоне, как к персонажу игры. Вот с ребятами чаще всего мы даже не импровизируем. Они часто идут по заданному сюжету, то каким образом мы его видели. Более того, они подхватывают, что мы им хотели бы именно это. И они проходят, создавать свои собственные шутки так, как бы мы представляли. И поэтому там доля импровизации минимальна. Разве что только на крутых сюжетных поворотах, как, например, это было в адском поезде с Биграшин боссом. Я был удивлен, что он захотел исчезнуть один. Это в принципе не влияло на концовку игры как э, глобально, ну то есть как вранье. Это глобально влияло как бы на последующие игры, но конкретно в концовке это было неожиданно, потому что я думал, что спасутся все.
1: Ну это прикольно, да. Вообще, играющий босс, это мой любимый такой ну, персонаж, в том смысле, что он логически играет, потому что мне, наверное, когда это просто бессюжетное хаотическое создание странных ситуаций, мой мозг такой, ну блин, мы же тут пришли из точки А в точку Б, мне хочется, чтобы все-таки было что-то из серии попытки ну, решить задачу, ну то есть без этого совсем уж, мне кажется, невозможно. При этом он типа классно отшучивает, прикольно импровизирует все такое, то есть мне кажется, такой классный мультиролевой игрок. БРБ прям, мне кажется, круто делает свое дело. И вот как раз вопрос. Вот ты же много-много провел этих игр. Можно ли там какую-то условную типизацию игроков? Кто-то проваливается в саботаж кто-то там пытается руководить. Можно что-то как-то поделить?
0: Да, конечно, типизации делают, их довольно много, они разные. Более того, некоторые типизируют по типу фана, который происходил, другие типизируют по идеям, которые высказывают герои. Модус-операнди, к которому подходят персонажи. Но на самом деле, разумеется, понятно, что это игрок подходит к модус-операнди. Бывают игроки, которые зациклены на каких-то конкретных тропах, и если ты им, допустим, дашь то, что им нравится. У меня был игрок, который безумно любил женских персонажей. Несмотря на то, что перед ним сидит взрослый мужик и рассказывает ему историю о том, как девушка переживает очередной кризис. И он ей помогает. Ему безумно это нравилось. Если ему дать в игре вот этого персонажа, в которого можно вот так играть, он будет счастлив. Игра будет выше всяких похвал. Типизаций много. Они разные. Я думаю, что все классификации перечислять здесь бессмысленно. Я могу лишь только посоветовать посмотреть.
1: Кто-то Может, какие-то твои любимые.
0: Я, честно говоря, не очень люблю типизации. Честно скажу.
1: Это, естественно, мир разнообразный, мы не можем никого засунуть в эти коробочки, мы этого никогда не делаем, хотя наш мозг обожает это делать. <laughs> Стереотипы просто ван лав. Я имею в виду, что когда ты заходишь в игру, и ты чувствуешь, что вот таких игроков ты особенно любишь. Ну, вот есть какие-то твои личные предпочтения, например, какие-то типы игроков тебя раздражают.
0: Меня раздражают игроки, которые пришли в игру не играть. У них какие-то другие агенты. Это единственная моя проблема, наверное, с людьми. Ну, по крайней мере, раньше. Сейчас у меня этого намного меньше, потому что сейчас очень много заинтересованных именно конкретно в игре, а не в том, чтобы почесать свой ЧСВ, самолюбие или попытаться подкатить к девушке, которая сидит на противоположной стороне стола. Ой, в общем, я наводил своего очень много разного. За 20 лет с лишним я наводил всякого. И про людей под разными веществами и под выпивкой. У меня очень много разных историй. Мне не нравится, когда настольную игру используют в качестве увеселение или попытки самоутверждения, например. Это самое жесткое. Я с этим могу жить, это не самое тяжелое, во что можно было не играть. Я научился выруливать таких игроков в интересное мне русло, давать им задачи, в которых они могли бы раскрывать себя и чувствовать себя героями дня.
1: Ну, ты прям знаешь, как это учительница начальных классов, в которой нужно как-то адаптировать мешающего всем ученика. Надо что-то ему вручить, чтобы он чувствовал себя полезным. Задача педагогичная стоит перед тобой как будто бы.
0: Да, есть такое. Кукушкин не исключение, на самом деле, но он очень хороший человек сам по себе. Я не могу на него злиться за то, что он делает такие необыденные вещи, но когда мы поговорили с ним по душам, я понял, что это нужно в том числе для шоу, он постоянно испытывает меня, а я постоянно пытаюсь реагировать на то, каким образом он действует. И этот симбиоз, он и создает в том числе часть шоу. Есть точка А, точка Б, и задачи тоже не раздражает меня. Есть игроки, которые играют скорее во внутренние конфликты. Как раз вот эта вот игра, сейчас покажу, вот эта вот. Она, собственно, про внутренние конфликты, в том числе персонажей. И у меня был герой, который, кстати говоря, тимпанк России, царь панк, хотя меня мастер убьет, если я скажу еще раз царь панк. Мы играли. Там я преодолевал юношеский максимализм, попытку закрыться от своего отца революции, которую мы хотели совершить. Мы буквально вступили в революционные ячейки, начали сливать секреты своих отцов, подставлять людей для того, чтобы служить как бы какой-то высшей цели, принципам, по которым мы шли. В конце игры я пришел обратно к отцу. Революция свершилась, но я понял, что я этого не хотел на самом деле. Я хотел просто восстановить наши с ним отношения. Он не мог найти во мне любовь, потому что у него умерла моя мама его жена, и мы играли вот в эту ситуацию, когда отец не любит не потому, что он плохой человек, а потому что он в глубоком горе, а я слишком юн, чтобы понять, что это горе в нем сидит, что он игнорирует меня не потому, что он такой. И там удалось сказать очень красивую фразу, когда он сказал «Мы потеряли имя моей матери», а я сказал «Ну, может быть, ты во мне найдешь что-нибудь от нее?» И он меня, ну, мастер описывает, как он меня обнимает, отбрасывает в сторону чашку с чай, которую я ему предлагаю на пепелище нашего родного имения, и просто обнимает меня. Вот это вот (laughs) игра, в которую очень приятно играть. Но здесь нет точки А, точки Б. Это мы поняли уже непосредственно во время игры, во что мы играем, и какой внутренний конфликт мы разыгрываем в рамках игрового процесса. Я до сих пор вспоминаю эту игру, хотя игре уже, наверное полгода где-то.
1: Правда, это вот очень что-то такое психотерапевтичное, да, и это, очевидно, очень можно многофункционально что-ли использовать, даже, может, какие-то специальные сюжеты там, да, под потребность создавать. Огромный инструмент. Ты говорил, что есть люди, которые приходят самоотвердиться, да, и тут мне как-то хочется тоже, не то что встать на защиту, а это же вряд ли какая-то осознаваемая штука, да, типа, мне негде утвердиться найду-ка клуб настольных ролевых игр и буду этим заниматься. Это же, скорее всего, как вот я, как терапевт, говорю, люди все вещи делают одинаковым образом. Если вы так себя идете в настольной игре, где вы зашли в новую компанию, вполне вероятно, что на работе, в новом офисе или где бы то ни было еще, вы примерно одни и те же вещи делаете. В этом смысле очень крутой инструмент, да, что там это может быть, если как-то так построить процесс, стать более явным и в такой безопасной как раз среде, это можно поэкспериментировать посмотреть, какая реакция окружающих. Ну, по сути, вот формат групповой терапии, как он есть, с веселинкой. Да,
0: да, есть такой. Я сразу говорю, что первые сцены, первые игры не стоит воспринимать серьезно. Человек, который садится за игровой стол, он часто пробует общее воображаемое пространство. А что здесь можно поделать? Он начинает убивать, резать, гадить, грабить, насиловать, устраивать какие-то погромы, все сжигать, потому что здесь это можно. Не стоит делать выводов насчет человека, когда он вот таким образом начинает пытаться найти слабинку в этой игре не то чтобы выиграть ее, а посеять много хаоса тоже не стоит. Обычно новички грешат этим, очень часто грешат. Они нередко делают подобного рода вещи, особенно когда они очень хорошо понимают, что это за жанры во что чаще всего начинают играть. Но ну, пара-тройка игр, четверка, может быть, игр, и человек уже начинает пробовать другие вещи, начинает разговаривать с игровыми персонажами, если они у мастера глубокие, интересные ему, потому что тут еще от мастера зависит очень сильно, что он может дать этому человеку, конкретному человеку. По поводу терапии, я не профессионал, но я понимаю, что процесс терапии есть, он имеется, и, к сожалению, есть и обратные стороны, когда ведет мастер с каким-то количеством набором отклонений, может быть, мнений опасных для общества, он их сеет головой других людей и спокойно приумножает их, говоря, что это совершенно нормальная вещь. А авторитет власти мастера игры за игровым столом усугубляет эту ситуацию, он делает все только хуже. Если ты приходишь неосознанно, думая, что ты будешь самоутверждаться в этой конкретной игре, и тебе нужно это самоутверждение, да, ты, ты будешь делать очень много неосознанных вещей, мы делаем на настольных ходливых игр, на эту часть вопроса, бесконечное количество. Со стороны, особенно часто, когда ты играешь или играешь с другими игроками, ты замечаешь их паттерны поведения. Они начинают решать как поставленные задачи так же, как в жизни. Или наоборот, пытаются от них откреститься и как-то решать иначе, закрываясь и, может быть, пробуя какие-то другие стратегии. Нередко из-за плохих бросков разочаровываются и делают что-то иначе, или думают, что это на самом деле не рабочие стратегии, хотя это, конечно же, не так. Это видишь всего лишь на все воле случая, и Сгенерированный персонаж, которого ты выбрал. Совсем вытекающими.
1: Вот в этом плане, конечно, да, вот этот бросок кубика, это, конечно, тоже такая вещь, которая много, наверное, придает динамике игре. Вот этот какой-то случайный фактор.
0: А это как есть такое выражение, да, забавное, оно находится в просторах интернета, качество мимо. Что такое настольнурдовые игры? И ответ это когда взрослые мужчины и женщины кричат на кубики с цифрами.
1: Можно, мне кажется, много что-то описывать, да, футбол там и ну, много разных наших активностей.
0: Но мы иногда кричим на кубики, это правда. На двадцатке мы кричим, на единицы мы кричим, на некоторые другие кубики в других системах мы тоже кричим, потому что они таким образом составлены, что дают ощущение азарта того или иного действия. Я честно скажу, это прям сочетание азарта, идей того, каким образом можно разыграть те или иные истории, как это можно все сделать, как это можно преподать. Там огромная глубина, там есть академические работы, которые рассказывают о том, каким образом нарратив работает, каким образом его дают, какие уровни нарратива идут, как разделить игроков, что они ищут в твоей игре, какие вопросы они хотели бы рассматривать. Что они хотели бы больше и чаще видеть Этого просто миллион Об этом постоянно пишут и на форумах Создают очередные подкасты Но не такие, как здесь, да Скорее настольные ролевые подкасты Они всегда невинно выглядят, такие наивные и слегка Когда их создают, особенно часто Такие ребята из сообщества Им стукнул третий год в хобби И они решили, что многое знают создают подкаст, где пытаются рассказать вопросы, которые обсуждались уже в 2005-2008 году уже на форумах. Конечно, форумы не достать, это архивные знания, которые никто никогда не полезет и не будет их разбирать. Им нужно насытиться этой информацией, обменяться друг с другом этими идеями, они повторяются и повторяются.
1: Хочется как-то встать на защиту тех, кто хочет что-то свое попробовать делать. Правда, многие идеи уже сказаны. Создать что-то невероятно новое, но эта задача довольно сложная. Если вам вдруг хочется что-то повторять по кругу, подозреваете вы то или не своим голосом. Ну, лично от меня вот вам интеллигенция. Можно.
0: Так я тоже не запрещаю.
1: Вас может ожидать невероятное количество удовольствия в процессе. Возможно, это кажется ценнее, чем любые монеты от Ассистес. Ура, я употребила слово Ассистеса в эфире. Это было моей целью. самом начале. Вопрос, да, еще тоже у меня. Вообще про командную игру. Насколько это предполагается? Или это тоже как индивидуально? То есть кто-то как будто, там, не знаю, тянет кукушкинское дело на себя, а кто-то пытается устраивать какие-то внутренние процессы. Ну, Задумано ли в игре, чтобы персонажи объединялись к общей цели? Или вообще не могут, например, состязаться между собой, как это обычно бывает?
0: Обычно это никак не бывает. Обычно это по-разному. Настольные радиоигры игры настолько разнообразны, что есть игры, где вы противостоите друг другу изначально. Например, игра паранойя. Там нужно как можно быстрее успеть разоблачить другого игрока в том, что он служит большому брату. Или наоборот, не служит и разоблачит него шпиона. Есть The Uprising тоже вот из этой игры. Это шпионаж по отношению друг к другу. Среди вас есть агенты, вам нужно его как можно быстрее раскрыть, иначе он э, уничтожит вашу игру. А есть еще масса игр, которые объединяют, наоборот, вас. Вы не можете противостоять друг другу. Вы всегда группа, которая помогает друг другу. Есть игры, которые, наоборот, говорят, играйте как хотите. Вы должны играть как идет, а не как это должно быть.
1: По наитию. Как ты за это говорил, Иван Усович, знаменитая по наитию.
0: Это должно идти по наитию. Это правда? Оно должно идти по наитию? Ну, то есть, как бы... В зависимости, конечно же, от игры. И в нашей игре мы какое-то время пытались объединять группу и работать друг на друга. Но мы осознали фактор Кукушкина, что многие не хотят работать друг с другом или не приемлят методы решения, поставленные перед командой. Что пускай цели у нас одинаковые, но вот средства очень хочется, чтобы быть другими, разными. Постоянно идет вот эта динамика обсуждения приемлемости тех или иных методов процессов, которые хотелось бы решить или не хотелось бы решить, каким образом это нужно было бы решить, набрасывание на вентилятор, каким образом это должно было бы быть решено. Кто-то как можно быстрее прогибает свою линию, получает и гребает, или наоборот решает, и у него получается. Все по-разному. Мы, видимо, находимся в той позиции, как мы рекомендуем нашим игрокам объединяться вместе решать проблемы, потому что с каждой новой серией проблемы становятся все сложнее. Мы даем все меньше поблажек, потому что в первых сериях... Да, хорошо, вы учились играть, но теперь-то вы знаете. Нам не нужно вам объяснять никакой брать. Игры поэтому становятся сложнее, и по-хорошему бы вам объединяться. Но вот объединяться ли, это уже...
1: Добровольное дело, Ну, кстати, очень интересно, я правда, когда смотрела последний из вышедших эпизод, называю его эпизод про КВН, в моей голове это так осталось.
0: Нет, это не про КВН, нет.
1: На самом деле, сильные такие чувства вызвали этот эпизод про групповую динамику. Мне кажется, там прям происходил буллинг. Несмотря на то, как меня раздражает Кукушкин, но ну, мне кажется, там два человека прямо объединились, у них есть хороший опыт группового буллинга, который они взращивали на ЧБД, и прям они настолько, мне кажется, начали щемить Кукушкина, что в какой-то момент я уж такая, да ладно вам, типа, ребят, но это прям уже местами как будто, знаешь, было неприкрыто зло. И очень интересно, я наблюдала за ЧБД, как раз вот про то, как ты говорил, ценности группы, да, вообще, Сразу же они вбираются от всех участников, да, и как будто можно сильно влиять. Смотрел ЧБД, смотришь ЧПД или не очень?
0: Я парасерию посмотрел, чтобы познакомиться с ними.
1: Короче, идея, да, там менялись персонажи, и такое чувство, что когда вот как раз Эмир Кашоков попал в ЧБД, там какие-то агрессивные тенденции группы прям, ну, резко возросли, при том, что он такой интеллигентный парень, и это вот вроде так не предположить. А если так как бы разложить процесс в целом, как будто прям больше какой-то такой условной жестокости. И вот, мне кажется, когда он попал вот в этот <laughs> еще и выпуск подымели Chicken Curry, максимально разрослось таким авторитарным цветом, короче, это было прикольно наблюдать, я прям поняла, что вот от такого мне уже некомфортно. Мне как бы хотелось, чтобы Кукушкина как-то убрали из игры, но вот в таком виде я уже была, типа, ну это ту матч, ребята.
0: Ну, я скажу так, там была обоюдная динамика, противостояние имелось, очень многое за 4 часа, которые происходят на съемках, вырезается, поэтому многое опущено. Может быть, некоторые сцены, которые происходили на съемках, поменяли твое мнение? Но, может быть, и нет.
1: Очень интересно, бывают ли драки? Вопрос, который надо начать в самом начале с него.
0: Слава богу, пока не было ни одной.
1: В твоей жизни ни разу не дрались на играх?
0: А, на играх? На играх, ну, два, может быть, раза, три максимум.
1: Меж собой или к мастеру?
0: По-разному, меж собой чаще всего.
1: Ну, это хорошая цифра, достаточно низкая.
0: Да, хобби такое. А за что мы деремся, по сути за рассказанные истории?
1: Да, до этого можно на футбол сходить, я согласна. За такими острыми ощущениями.
0: Смысла особого нет, здесь даже деньги не такие крутятся, которые могли бы вызывать такое острое желание конкурировать с кем-то.
1: Я вот тоже наблюдала за вашими гримичек И на самом деле, знаешь, я вообще YouTube обычно смотрю без видео, вообще тотально всегда. Я абсолютно аудиал, но. Мне так повезло, что первая серия смотрелась с подругой, мы тогда смотрели на большом экране и в темноте был эпизод с Юлией Ахмедовой и Тимуром Каргиновым. И меня прям так затянуло вообще в этот весь мир. И я поняла, какой вот это, оказывается, кайф не во время мытья посуды, там что то услышать в полухо, когда тебе реально создали целую Вселенную. И я получила прям много удовольствия такого какой-то эскопизм в наивысшем понимании этого слова. И я потом заметила, что в новых каких-то эпизодах, может быть, эта динамика была задумана ранее, но я начала обратить внимание, что прям много каких-то элементов сатиры встроенных посланий, какие-то параллели с историческими событиями или с сегодняшней реальностью. И в каком-то смысле, вот честно сказать, мне это, наверное, испортило удовольствие, потому что мне хотелось как раз убежать в какой-то волшебный, магический, короче, мир, где вот этого всего нет. Я какую-то легкую такое досаду по этому поводу испытывала. Мне интересно, как ты это видишь? Скорее, твоя личная там инициатива, тебе так хотелось? Или это в каком-то смысле продюсерский такой запрос?
0: Это скорее продюсерский запрос. У нас очень хорошо взлетел первый выпуск, когда мы туда впилили Филиппа. И подобного рода аллюзии стали нормой, потому что люди узнают образ, им нравится этот факт, им нравится связывать подобного плана сценарий с реальностью и получить якоря на то, что они видят
1: это удовольствие, да, такое определенное.
0: Да, им легче представить образ, им легче представить характер того человека, с которым они разговаривают, насколько он властный или, наоборот, он насколько мягкий, продавливаемый. Им проще работать с этим.
1: Вот как будто элемент упрощения какой-то в этом есть. Я смотрела, мне прям вот было какое-то ощущение, как будто, знаешь, это такое именно сверху отправленное задание, типа надо вот такой добавить сервис.
0: Ну да, поэтому есть фан я это прекрасно понимаю. Я не испытываю от этого какой-то негатив. Мне кажется, что если мы делали шоу, а мы делали шоу, и мы делали их под звезд, как бы сказать, есть другого мира. Я из мира, где мастер тиктует поставленную задачу игроку, и если игрок не вписывается, я беру другого игрока. Это такой вот мир настольных ролевых игр. Мастер всегда прав, но ты чувствуешь, да, вот этот вот...
1: Втритарный такой дух. Ой, а бывают мастерессы?
0: Да, бывают. Бывают девушки ведущие, они хорошо ведут,
1: Давай выбросим гендерных стереотипов, куда же без них? Особенности женского мужского видения.
0: Ой, их миллион. Господи, есть одна группа людей, которые разрабатывают игры с кучей сексизма в своих играх. Это просто какой-то бесконечный ад. Им пытаешься сказать, что вот, смотрите, ребята, у вас буклет, он у вас тут сексизмом. Они нет. Был один человек, который сказал, что ну да, хорошо, буклет сексизм, но человек, который вы написал, не сексист. <смех> Боже, это было так уварительно. Я не буду раскрывать имен, разумеется, да, просто это. Очень странно. Очень много подобного плана кринжа. Был год-два назад целый хэштег в Твиттере «Я существую», по-моему, или как-то так он назывался. Девушки выкладывали фотографии со своих игр, где они ведут партию. Я как-то наткнулся на фотографии, где одни девушки. Там разгорелась дискуссия, и в конце нее девушка, которая, собственно, эту фотографию выложила, написала «Вот именно поэтому в моей группе только девушки». Гендерные стереотипы в настырных ролевых играх, мне кажется, намного больше, чем в других хобби. Понятия не имею, с чем это связано.
1: Ну, это ролевая игра, как бы все-таки роль предполагает и пол, в том числе, как будто много пространства для вот этих всех архетипных столкновений.
0: Может быть, я понятия не имею, с чем это связано. Так получилось, что я жил в семье с кучей женщин, и у меня таких ну как проблем как мне кажется нет несмотря на то что происходило у меня властная мама потому что нас бросил отец такая минутка грусти и я как-то по другому к женщинам в целом отношусь как-то иначе от, в отличие от того что мне навязывали мои там друзья как там должен был, как мужик там ее приструнить а я не могу у меня сестра бабушка и мама как в этом приструнивать буду
1: ну такой большой пул женских ролей но мне кажется ты прекрасно отыгрываешь Богатый срез женских персонажей в жизни. Женщины как-то легче.
0: Я не вижу в них какой-то другой мир. Для меня это норма, обыденность. Я не считаю, что женщина с Венеры, а мужчина с Марса. У меня нет такого. Я считаю, что все мы люди. Я сразу говорю, я не считаю, что мы полностью одинаковые. Нет, это совершенно неправда. У нас есть разные потребности. У нас есть нужно уважать друг друга и как бы понимать эти разницы. По хорошему относиться друг к другу, не булить ни в коем случае, не пользоваться особенностями для того, чтобы получить какую-то выгоду или преимущество другим человеком. Мне кажется, это довольно низко. Долгий разговор по поводу гендерных стереотипов. А в настольных ролевых играх их просто полно, пруть-пруди. Причем каждый в свой гараз. Причем есть структурный, как я понял, сексизм. Это когда человек считает себя, что он не сексист, но при этом при всем он выдает вообще все признаки сексизма и сексиста, самовеселье. В этом смысле в настольных ролевых играх есть такие вещи, как, например, мужчина не может сыграть женскую роль, женщина не может мужскую, кросспол запрещен.
1: Боже, как скучно. Мы же и приходим, чтобы примерить роли, которые нам в обычной жизни может быть недоступны.
0: Кросспол запрещен, при этом эти же мастера разрешают играть в эльфов, дворфов, но ты не можешь играть дворфом или эльфом девушкой, но при этом при всем они каким-то образом играют женские роли. Но... История умолчит, почему и можно.
1: Священное право мастера покверить хорошенечко.
0: В общем, очень странно. Это очень большая, крупная тоже тема для родевого сообщества, несмотря на то, что ее мусолит с пятых годов и до сих пор никак не могут прийти к какому-то выводу. Приходит очередная компашка из живых ролевых игр, где запрещено красполить, потому что там живое все, да, то есть ты должен быть как женщина то, чтобы тебя ощущали как женщину. И начинают пытаться распространить стереотипы о том, что мужчина может играть женщину, о том, что нельзя играть каким то еще другими персонажами, потому что у тебя нет мозговины или нет определенного склада ума. При этом, когда ты начинаешь разговаривать, о а какого склада ума должен быть, чтобы это сыграло? Аргументов как таковых особо нет. Это чаще всего навык умения мыслить женщиной. Когда задаешь вопрос, хорошо, а у тебя они есть, раз ты мастер игры, Он такой... начинается вот этот разбор шатания. Мастер — это другое. По отвечать еще довольно забавную фразу «Я не отыгрываю женщин вообще, я просто говорю от третьего лица и описываю, что они делают». Все, точка, конец. Потому что невозможно отыгрывать, а раз невозможно, значит, нельзя. Все должно быть правдоподобно
1: Как будто, мне кажется, выпрадывает ценность разнообразия, разнообразие опыта, она же в том и прикольно да, что можно всего намиксовать. И как раз тоже вот к теме «мужчины и женщины разные там или одинаковые» все-таки, конечно, разные, и в этом же какая-то интересность, что вот эти какие-то процентные сочетания разных штук так в уникально взбалтываются внутри шейкера, особенно если никаких внешних ограничений не поступает, особенно сильных, Мы как будто можем видеть вокруг себя невероятные сочетания вот этих э, уникальных снежинок. Более это прикольно, разнообразно, чем когда люди по лекалам вынуждены как-то себя немножко подгонять под социально одобряемые форматы, как бы так соответствовать.
0: Да, я согласен. Но есть и обратная сторона медали здесь же. Когда человек берет какую-нибудь роль, которая имеет свойства, он начинает накидывать туда просто бесчисленное множество ярлыков. От этого становится с игроком играть и тяжело. И я не говорю только про женщин, да, сейчас, чтобы было понятно. Это касается и мужчин и каких-то определенных архетипов поведения. Они вот видят, допустим...
1: Девица в беде?
0: Типа того, да.
1: Избыточная стереотипизация, возможно. Например,
0: берут какого-нибудь юриста и начинают из него делать какого-то монстра, потому что они привыкли видеть юристов-монстров в каком-нибудь сериале, а на самом деле разные бывают юристы, да? И ты такой, боже мой, не дай бог, начинает беруть какие-то разные этносы и играть в них без понятия того, каким образом...
1: О, это уже опасная-опасная тема, да.
0: И вот когда у тебя сидит человек из этого этноса, и человек, который этот этнос играет, ты такой смотришь, как лицо человека из этноса преображается. То есть ты вот так о нас...
1: Оскорбление чувств дворфийца в прямом эфире.
0: Да, то есть ты вот так о нас думаешь. Или когда человек начинает принимать стереотипы, навязанные на этнос, на какую-нибудь расу. Это просто... Ой, ужас.
1: Так интересно это описываешь, да, как будто прям новая этика-алерт в процессе происходит. Здесь тоже был значит, такой вопрос к тебе лично. Вероятно, ты любил читать в детстве?
0: Да, я очень любил читать Ну, как любил читать? Я до сих пор люблю читать. Мне нравится.
1: Можешь поделиться вообще там именно вот э, какие-то детские любимые книги, что там тебя особенно сильно будоражило, почитала?
0: Первая книга, которая меня сбудоражила, именно сбудоражила. Это были ни книги, не классного чтения, к сожалению. Они меня вообще не трогали.
1: Это не твоя вина.
0: Ну, может быть, может быть. Но, тем не менее, классики русской литературы мне вообще не трогают. Так безумно мне не нравится. И даже сейчас я пытался их потрогать. Может быть, я просто в детстве не очень понял, а сейчас как эта тоска зеленая меня как взяла со строчек классических русских авторов. Я такой, нет.
1: Если вы сомневаетесь, суицид или нет, они точно могут вас подтолкнуть в какую-то сторону, но тут... Да,
0: я такой, нет, спасибо. Вопрос в какую, да? Я хочу что-нибудь повеселее. Гарри Гаррисон, простейшая, незамутненная, несложная, с хорошей мыслью, фантастика, которая меня зацепила в каком-то очень давнем-давнем-давнем-давнем-давнем-давнем времени. Она попалась мне под неклассное чтение, я думал, не все же книги одинаковые, вот какое-то иностранное имя и фамилия, давайте-ка я попробую. Неукротимая планета, наверное, про космос, я увлекался астрологией, мне было интересно.
1: Астрология или астрономия?
0: Ой, астрономия, да, извините.
1: Какие-то, может быть, марафоны желаний?
0: О, господи, нет. Мне очень нравилось читать. Была тогда очень популярная энциклопедия для детей. если знаешь, такие толстые книжки. Среди них математика, история и астрономия у меня была.
1: Мне история нравилась. Там, там очень как-то душевно описывали какую-то книжную олью которая сжигала там всех на свете. Было очень классно. Кстати, тоже вот какие-то классные сюжеты, типа вот эти женщины сжигающие.
0: Да. <смех> Решил отомстить. По поводу Гарри Гаррисона, я ее прочитал, мне так взбодоражили мысли. Первое, это пистолеты, прыгающие в руку, я до сих пор помню, которые отбивали ее. Мужчины и женщины перекачаны из-за того, что они жили на планете с большим дже. Атмосферным давлением, короче говоря. Мне безумно понравились идеи того, как человечество противостояло там крупному дереву, растениям, которые нападали, и как только они его убили, атаки стали более яростнее. То есть дерево на самом деле все это время сдерживало все это. Это как посмотреть на Усикаю и понять ее смысл. И вот примерно та же самая книга она сделала. Ого, то есть дерево все это время... <гас> Неужели, боже мой? Завертелось и Я тогда пошел по Гарри Гаррисону, потом меня занесло в киберпанк, по-моему, я Гибсону сначала начал читать. Мне посоветовали не романта и графа ноль. Это игра слов на английском языке account Zero. Это обозначает как и граф ноль, так и отсчет ноль или пустой граф. В общем, много всего. Очень забавная книга. И мне понравился стиль описания мрачного будущего. Я прям безумно влюбился во все это. Потом начал читать другую научную фантастику, связанную с различными мирами, в том числе Warhammer 40 тысяч, который мне не очень понравился, потому что мне показался он безумно наимым. На тот момент, по крайней мере. Далее я понял, что киберпанк не раскрывает идеи, которые бы не были бы в другой литературе, и он не делает чего-то уникального для жанра, в принципе, он, это просто сплав идей. Я увлекся трансгуманизмом, технотриллерами. И чуть позже я становился уже на технической литературе, потому что мне нужно по работе. И в книгах, рулбуках, потому что я их играю, вожу.
1: Есть какая-то Библия мастера игр?
0: Библия мастера игр есть для каждой ностымирливой на игры отдельно. То есть, если вы хотите поиграть в ностольмерливую на группу Dungeons and Dragons, для вас такой Библией станет Dungeon Masters Guide. Если вы хотите играть, допустим, в фейт, да, например, то это будет вот такая вот книжка. Эту книгу скорее вы найдете для себя сами, непосредственно в той игре, которую выберете а игр довольно много.
1: Вот кейс там. Я хочу очень попробовать поиграть в достойные ролевые игры, да, вообще какой алгоритм действий, допустим, я не из Москвы. Какого у меня вообще, может быть, алгоритм действий? Я уже поняла, что я нигде не говорю про подземельчик инпари. <laughs> это я уже усвоила. Что еще?
0: Самый простой способ — это попытаться найти онлайн-группы. Официально ответ у меня будет такой. Ты приходишь в группу базы мастеров-игроков, выкладываешь там свое объявление или ищешь объявление с мастерами-игроками, которые там вводят, вписываешься в игру и что-то получаешь. Но это официально. Грубо говоря, делая так, есть огромный риск попасть на ужасную группу игроков, которые ни в коем счете тебя не поставят, ни в какой ряд, ни с чем не будут сравнивать. Хороший ответ чтобы получить реально хороший опыт, чтобы попасть куда-то в нормальное, ты ищешь группу своих друзей, приятелей или приятелей друзей, вписываешься в эту группу в качестве подруги друга кого-нибудь, начинаешь с ними тусоваться какое-то время, общаться, разговаривать, притираться, смотреть, как они ведут игры, что они делают, как они встречаются. Ты убеждаешься, что такой стиль общения тебя устраивает, тебе приемлем.
1: Звучит, как будто я пытаюсь попасть на какую-то икинги-вечеринку, вписаться в какую-то групповую и надо проверить. Да,
0: оно так и работает, к сожалению. Оно так и работает в плане настольных ролевых игр, потому что это очень интимный процесс. Мастера иногда выходят для того, чтобы найти новичков и поиграть с ними. Но все довольно сложно, и из-за того, что это довольно интимный процесс, и там поднимаются сложные вопросы, сложные темы. Иногда поднимаются штуки, которые не хотят показать кому-то. То и способ поиска, он вот своеобразный такой. И хорошую группу ты найдешь только, когда ты станешь друзьяшем с какой-то этой группой, ты пообщаешься с ними, расскажешь, что нравится тебе, мастер почувствует, что ты его игрок, что тебе все хорошо, все норм, между вами все замечательно, настраиваются отношения, и вы готовы друг друга поиграть, поводить. И вот после этого вы уже можете приступать к настольной ролевой игре и к так называемой нулевой сессии.
1: Звучит впечатляюще. Слушай, ну какое-то напутственное слово всем, кто заинтересовался миром настольных ролевых игр.
0: Ох, дерзайте, играйте, а лучше всего соберите своих друзей и попытайтесь играть сами.
1: Я просто об этом думаю. Собирать своих друзей, там, что делать? Выделить кого-то, одного, кто будет читать двухсот-страничную книгу, нужен прямо гайд.
0: Бросайте его в котел уже запускаем он возвращается к вам и скажет, как играть надо.
1: Короче, да, значит, выбираем самого душненького, старше ответственного, вручаем ему эту задачу и прекрасно проводим время. Лучит как план? Спасибо тебе за эту встречу.
0: Да не за что, я был рад, что вы меня пригласили на подкаст и мы его сняли.
1: Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле Фикуса. Там будут все ссылки на любые упоминаемые книги, источники, интервью и прочее. Слушайте нас на Apple Podcast, музыки Кастбокс, ВК, везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего меня! дня!